0: Y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a empezar el programa con los saluditos de esta semana Y comenzamos con nuestros queridos y ya muy famosos seguidores de Facebook Y en esta ocasión son de, de nueva cuenta mi madre Muchas gracias por estar aquí compartiendo y dándole me gusta a todas mis publicaciones A Julio César Rojo Mendoza, Víctor Rivera Martín a Andrés Cruz Ortiz, Perla Liliana Falcón, a Miguel de Cordier, a Heraldo Ito, mandamos saludos a Lael Picardino, a Diego Bakunin, a Luro Gersal, a IHN, a Mari Paz, también mandamos saludos a Andrés Irineo Moreno, a Raven Leilith Ordóñez Hernández, a Luis Tufino Cuspe, a Mauricio Eduardo López Ramos y Diana Lorera, Lorera, Lorea. Ella. Ahora nos vamos con la gente de Twitter. Les recuerdo también que nuestro Facebook es www.facebook.com. Y ahora la gente de Twitter, que bueno, puede seguirnos a través de Twitter como www.twitter.com. O este arroba freaknoobnews. Y bueno, en Twitter mandamos saludos a Raúl Legado. A Dirty Band A este, a ver, veamos aquí. Dirty Band A John Rampton A Mr. Honesto A Stray China A Grupo UP A The Zone Bite Up, También A Andrián Gimnasio y Vainilla Gorilla. Que son las personas que pues, estuvieron aquí interactuando con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. ...y bueno sin más pues nos vamos con nuestra sección de Freak Train... ...que es una sección para los que no saben que yo grabo en mi escuela... ...que es un programa de radio... ...y bueno en esta ocasión el reto era eh, estar con alguien adentro de la cabina... ...transmitiendo completamente en vivo... ...pero que esa persona no supiera absolutamente este... ...o que no supiera del tema o que fuera alguien que pues no sabe estar frente a un micrófono por decirlo de cierta manera y la verdad es que sí fue, fue un reto pero pues salió salió el programa así que bueno esto es Freak Train y regresamos aquí a Freak Move News. Oh, el mundo está en peligro esta es una misión para cállate que ya va a empezar la sección de Freak Train. Bienvenidos sean aquí a Freak Train, su sección de cultura geek completamente innecesaria. Y bueno, en esta ocasión tenemos a una compañera bastante buenorra que nos está acompañando. ¿Cómo te encuentras, amiga? Bien, bien. ¿Y tú? Pues bastante bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar discutiendo sobre algunos eventos que se aproximan en la Ciudad de México. Obviamente vamos a dejar el pastel grande para el final. Y bueno, vamos empezando con un concierto que se avecina y que acaban de anunciar la semana pasada si no me equivoco y es el evento de Avantasia, Avantasia que viene al Auditorio Blackberry aquí a la Ciudad de México el próximo 17 de abril de este año, dime tú conoces a la banda pues sí, claro que sí esta banda, como muchos sabrán, es como una super mega banda conformada por otros miembros de otras bandas de power metal, principalmente como Edguy, Hammerfall o bandas por el estilo y se reunieron entre todos ellos el grupito de amigos para generar esta banda de Avantasia que viene siendo, pues como bien les menciono, un grupo gigantesco que se dedica a hacer música temática. Cada disco que ellos sacan tiene una cierta temática y eso es lo que al Menos a mí personalmente es lo que más me agrada de su música, no sé a ti qué es lo que más te guste de ellos Su estilo, me gusta mucho su estilo ¿Los tocan. has ido a ver alguna vez en vivo? No, o algo nunca los he ido a ver ¿Piensas irlos a ver en esta ocasión? Pues que yo vienen? espero poder ir, espero juntar y, y poder ir y bueno para los que estén interesados en ir eh, a este concierto lo, el precio de los boletos es el siguiente si quieren ir a pista son 900 pesos a platea 800 pesos y gradas 600 pesos esta banda yo ya tuve la oportunidad de irlos a ver en el 2012 si no me equivoco cuando Qué suerte. estaban promocionando el disco de Scarecrow no sé si ubiques ese disco sí. Okay, y este la verdad es que ese disco estuvo muy bueno y yo compré el boleto una semana antes, fue de ah, me sobra el dinero, compro cómics o voy al concierto y dije al bueno pues voy al concierto, sí y la verdad es que no me arrepiento qué buena banda son en vivo. O sea, ok, quizás no traigan todo el espectáculo ni todo el show como otras bandas tipo Rhymes Time o Twisted Sister o Rob Zombie. Pero musicalmente hablando son, son muy Muy buenos, muy, muy ¿Tú buenos vas a ir? Exacto. Tengo muchas ganas de irlos a ver. Lo más seguro es que sí vaya a verlos. Eh, aunque sea aquí a pista. Bueno, pista pues, obviamente, creo que es lo mejorcito Porque gradas, yo ya he ido a conciertos en gradas Ahí fui a, bueno, estando en gradas Una vez fui a ver a, este, o sea, a varias bandas Como Iron Maiden, a Kiss, este. Y a Purple A Deep Purple, yo igual los fui a ver en gradas Una vez que estuvieron en el Auditorio Nacional no sé si Sí, tú, ahí sí, sí tú. fui Estuvo muy bueno ese concierto, pero siento que no se disfruta tanto estando sentado, sentado que como estando en una pista. A mí me gusta más estar saltando ahí. Es...
1: Estarse moviendo.
0: Exacto, en el desmadre y cosas por el estilo. Porque estar sentado, pues para eso compras un DVD, compras cerveza. Ahí y... en tu casa, Y Es lo sillón. mismo, ¿no? O sea, invitas a los cuates y pues echan el relajo. Pero estando en pista, pues estás en el slam y que... Por ejemplo, hubo un festival hablando, bueno, que ahorita vamos a hablar del Hell and Heaven. Eh, fui a este festivalcito, ¿cómo se llama? Ice Cream Metal Fest, donde tocó Lion Ferus, Synic y ese tipo de bandas. Llevaba una playera blanca y acabando, no me acuerdo qué va a dar, este Municipal Waste, mi playera tenía manchas de sangre y fue de, What? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Qué extremo estuvo eso? Ok, y este, bueno, otra banda que viene aquí a México. Es, bueno, no es banda, sino es un personaje, Steven Wilson. Steven Wilson es el fundador y compositor principal de esta banda llamada Porcupine Tree, que es una banda de rock progresivo muy, muy interesante. Para quienes no conocen el rock o metal progresivo, es más o menos lo que estamos escuchando ahorita completamente de fondo. Y bueno, no sé si tú no conozcas a Steven Wilson y qué nos puedas contar de él. ¿No lo conoces?
2: Sí lo conozco
0: Pero no nos quieres contar nada de él No, no. Ok Grumpy <risa> Cat <risa> No Bueno no. pues Steven Wilson Es este un músico Compositor Que le echa mucho Muchísimo Al progresivo y él va a venir el próximo 11 de marzo a este, ¿cómo se llama este lugarcito? El Plaza Condesa. Los boletos están en 650 pesos. Bastante accesibles para la música que ellos traen. Y la verdad es que valen mucho, mucho la pena. Yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero un amigo me regaló un DVD de ellos porque sabe que me gusta un buen Corpuca. Corpuc Porcupine Tree y pues bueno Vi ese concierto Y me quedé de wow, me reventó la cabeza Porque está espectacular Absolutamente todo lo que hacen Y bueno por último, la última banda De la que vamos a estar hablando al menos en esta sección Es The Gassetto. The Gassetto es una banda japonesa Que viene aquí a México Promocionando su nuevo disco Dominic Que la verdad es que está Bien chido, The Gassetto Es una banda de metal alternativo Japonesa que tiene un estilo bastante. Bastante Visual K Y que últimamente ha estado mezclando sonidos electrónicos Y de igual manera ha estado mezclando un sonido hip hop muy padre Y esto combinado con eh, toques de metal Está bastante bastante divertido No sé si a ti te gustan las bandas japonesas de metal o de No, rock, no o me gustan ni estilo. los conozco ellos Ok, ahorita los vas a conocer Porque bueno, para este primer corte musical Nos vamos a escuchar de Gazzetto Field Of Beauty y regresamos Aquí a Freak Drain estás escuchando G Martel Radio. Aquí a Freak Train Y acabamos de escuchar a The todo Fault of the Beauty Y bueno, como les comentaba, The todo viene el 15 de abril De obviamente este año Aquí a la Ciudad de México Porque ya no es DF, ahora es CDMX oh. Y bueno, vienen al Teatro Metropolitan. Los boletos están a la venta A través del sistema Ticketmaster Y a través de las taquillas del Teatro Metropolitan. Eh, ya la verdad se están agotando los boletos Pero quedan en el Balcón X que cuestan 700 pesos Balcón de 800 pesos Preferente W 950 pesos Y preferente B 1380 pesos Los demás boletos pues ya volaron Y como bien decíamos Ahorita sí ya viene aquí el pedazo de pastelote Porque esta semana justamente este día que estamos grabando esto Se revelaron las bandas que vienen al Hell and Heaven Metal Fest Nada más se conocía la existencia de Rammstein Aquí en este festival Pero bueno, ahora se ya volaron salieron. Sí, se volaron la barda y anunciaron Más de 30 bandas Que van a estar presentándose aquí A este festival Dime, tú has ido a este festival o conoces este festival O piensas ir a este festival Y vine el año pasado, pero como cancelaron Pues ya no pude ir y espero ir este año okay. Me gustaría verlos A Ramstein Ramsan es una bandototota muy buena, yo los fui a ver en diciembre del 2010 y la verdad es que valen mucho mucho la mucho pena Mucho espectáculo Mucho fuego, o sea le ponen sí. fuego al fuego, eso está genial Y la primer banda que anunciaron el día de hoy fue nada más y nada menos que Épica Épica es esta banda de Melodic Metal provenientes de Holanda y que tienen a su hermosísima vocalista Simon Simon, la verdad es que fue un anuncio increíble, ¿a ti te gusta Épica? Sí, sí me gusta, pero me hubiera gustado más que viniera con Camelot. Bueno, este fue el primer, bueno, segundo anuncio. Puede que todavía anuncien más bandas que obviamente tienen que anunciar a más bandas. Eh, no quiero que no dejen que dejen afuera a Twisted Sister, honestamente. Entre otras bandas que anunciaron, pues fue P.O.D., Swisted Silence, Fear Factory, DragonForce, Enziferum. Force. Enziferum una, a ti qué te gusta el Viking Metal, si no me equivoco. Sí, me encanta. ¿Qué opinas de Enziferum? Es un grupo muy bueno que no tengo que ir a ver lo Tienen que ir a ver también ustedes Si sí, es una banda muy muy buena Si no me equivoco de ellos es la de Laila y Hey O algo por el estilo si es muy buen, la verdad es que traen un rollo muy divertido, yo tenía bueno, tuve la oportunidad de verlos en un mini festival que hicieron aquí en la Ciudad de México, donde estuvo en Cypherom, este, Trollhunter, un rollo así, no, Troll eh, Monspell y demás bandas, la verdad es que ese concierto estuvo increíble, lleno de cerveza, me puse hasta la madre, eh, mucho folk por todos lados y ya estando ebrio no sabía si eran hombres o mujeres los que llevaban falda. ¿Así? Se llama Kilt. eso el Kilt. <risa> Otra banda bastante buena que anunciaron fue Voivod, Voivod los canadienses que la verdad a mí me me, me uh, gustan. Ok, bueno, Voivod fue una, bueno, Voivod y demás bandas anunciaron 30 bandas diferentes uh -huh. y el tiempo se nos ha agotado el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter eh, y YouTube como Freak Move News. Yo soy Alri Freak y en esta ocasión me acompañó Miruski Barsábal esta chava que tiene aquí su mismo programa en el tren, recuerda seguir aquí a G Martel Radio en todas sus redes sociales y continúa escuchándonos en radio.com y nos vamos aquí con la última canción del día de hoy que es Ramstein y hasta la próxima
2: Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte.
0: Y regresamos aquí a Freak Noob News Espero que les haya gustado esta sección Recuerda que puedes oírme Bueno, seguir escuchándome completamente en vivo Todos los jueves a través de www.listen to my algo así o www.kmrlisten to my Aquí yo estaré subiendo los programas, ustedes no se preocupen. Y bueno, con esto nos vamos a nuestra ya querida y gustada sección de Freak Cinema, donde reseñamos lo mejor del cine, que en esta ocasión realmente no fue lo mejor del cine. No es nada bueno del cine, pero hay que hablar sobre esto, porque ya tenía ganas de hablar de cine desde hace rato y... Últimamente debido a la universidad y que la escuela se está poniendo cada vez más pesada, pues no no pude hacer muchas cosas, no puedo ir al cine y cosas por el estilo, pero ahora que me di una escapada al cine, Botengo es obligatorio que hable acerca de esto. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar de una película llamada The Boy o El Niño. Nada más les advierto que aquí este, hay posibles spoilers para que si no han visto la película eh, pues tengan cuidado nada más y bueno de qué trata de boy de boy trata de una historia de un niño que falleció en un incendio y aparentemente aparentemente digo su espíritu quedó atrapado en un muñeco este muñeco es un muñeco de porcelana que la verdad se ve bastante bastante chido se ve súper espectacular ...y los padres de este niño... ...han vivido así por más de 20 años... ...y a este niño lo tratan como si fuera ...bueno a este muñeco lo tratan como si fuera un niño de verdad... ...hasta que llega un momento en el que contratan... ...a una este... ...a una... ...pues a una nana por así decirlo... ...olvidé su nombre pero si sí es como una sirvienta... ...es como una nana, una cuidadora de niños... ...que va a cuidar al niño... Y este... La dejan completamente sola en esta casa Y comienzan a suceder Pues como era obvio Cosas paranormales la historia se empieza a ver bastante interesante, esta cuidadora de niños tiene un, un marido que por su culpa perdió a un niño y por eso esta chava es muy apegada al, pues al muñeco porque es como si fuera el niño que ella perdió hasta que llega un momento en el que descubrimos que el niño que aparece. Ah, bueno, aquí es spoiler alert. Súper spoiler alert. Si, si de plano quieres ir a ver esta película, puedes aquí adelántale unos cinco minutitos. Y bueno, resulta ser de que... El niño que aparentemente había muerto en un incendio y que después su alma apareció en este muñeco. Pues resulta que sí sobrevivió y que el niño era un maníaco y que sus padres lo tuvieron que esconder. Y eh, pues es un tipo con una cara de porcelana bastante, bastante traumado. Y la cosa se pone bastante creepy porque... Pues es un tipo de unos 35 años, con voz de niño, con una máscara que oculta sus quemaduras. Y que la verdad es bastante, bastante grotesco y aterrador, ya que este niño había asesinado a su mejor amiga anteriormente. Y varias cosas por el estilo, la verdad es que la película es bastante entretenida. No es buena, porque, pues seamos honestos, no lo es, pero sí te... Si te pasas un buen rato viendo esta película que pues como bien reitero no es la mejor pero de menos hace el intento por ser innovadora de alguna manera ya que todo mundo imaginaba que las cosas ocurrían porque el muñeco estaba poseído o algo por el estilo pero resulta ser de que siempre no, o sea dice mi mamá que siempre no y que el niño era de a, verdad así que a esta película yo le doy un... 6, 5, 7, por tratar de innovar, las cámaras nos presentan unas muy buenas tomas, pero pues no, o sea, no por eso va a ser una buena película, es palomera, sí, sí es palomerísima, es para ir con los amigos, pero pues sí, termina un, decepcionando un poco ya que es una película que es cliché tras cliché tras cliché, aunque intentaron innovar, pero... Eso no deja de ser un clichesazo. Así que esta es mi opinión de The Boy. Y ahora nos vamos con otra película. Y esta otra película es nada más y nada menos. Que esta película de la quinta o la protagonizada por hit Gear Y la verdad es que pobre chava. O sea no ha encontrado un mejor papel que el de hit Gear desde mi punto de vista. Eh, sí tiene buenas películas no lo voy a negar. Pero hablando películas de acción. Eh, Hit Girl creo que ha sido su mejor papel, esta película es aburrida, es mala y lo que le sigue es lamentable en todo sentido ¿Y por qué digo que es lamentable esta película? Lo digo principalmente porque considero yo, de, como yo lo vi, que esta película tarda una hora en empezar O sea, el intro de qué va ocurriendo y qué es lo que ocurre para... bueno, vamos a ir y explicando qué son las olas y cosas por el estilo primero que nada esta película creo que está basada en un libro creo, espero que... bueno, está basada en un libro y este libro narra... bueno, esta película nos narra que la primera ola es cuando llegaron unos marcianos la segunda ola fue este otra cosa y así cada ola va haciendo un punto para este acabar con la raza humana y la premisa suena bastante buena y el trailer pues se veía bastante prometedor Pero tardan una hora eh, de introducción prácticamente en desarrollar lo que es la primera ola, la cuarta ola, la quinta, sexta, sexta, bueno la primera, segunda, tercera y cuarta Y que la verdad se vuelve bastante pesado ver eso ya que son cosas que podría resumir en 5 minutos Pero no, aquí se expanden de una manera horrenda Se expanden de una manera horrible Posteriormente sigue media hora de conflictos amorosos En el que nuestra protagonista, Chloe Grace Moret No sabe si este quedarse con el tipo que la salvó o no quedarse Y tiene sus dudas de que si es humano, de que si es alienígena De por qué la salvó, de por qué no la salvó y cosas por el estilo, sigue media hora de esto y al final tenemos 15 minutos de desarrollo de película para dejarlo en un buen continuará. La verdad es que yo no vuelvo a ver una película de estas, yo ni siquiera pienso comprar el libro en lo más mínimo. Es obvio que no lo voy a comprar, ¿por qué no lo voy a comprar? Porque la película... Fue mala con ganas, fue aburrida y si así está la película, no me quiero imaginar cómo está el libro, regularmente en las películas adaptan lo mejorcito del libro, adaptan las cosas con más acción, con más carnita o algo por el estilo, o sea deja, deben de dejar lo esencial para... Atrapar a un público en tan solo hora y media, dos horas Y si esto es lo mejor no me imagino qué tan aburrido, tedioso debe de estar el libro Pero a lo mejor yo me estoy equivocando y puede que el libro esté bueno Ojalá, ojalá y de verdad sí el libro esté bueno Porque no me imagino este un libro así de aburrido, así de tedioso y así de plano La verdad es que... La película me decepcionó, sí, sí me decepcionó, porque iba con expectativas de ver esta película, debía, debía haber visto los reviews antes de aventurarme a ver esta película, pero bueno, quise aventarme a la acción así sin más y terminé perdiendo completamente. Así que damas y caballeros, con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical para regresar con nuestro tema principal, que bueno, es la reseña de otra película, pero ya saben estas reseñas señas largas donde me gusta hablar y hablar y hablar de una buena película, en este caso Deadpool así que nos vamos con una canción que traigo pegada desde hace ratote y esto es Love etcétera de Pet Shot Boys y regresamos aquí a Freak Noob News
1: I'm You're stuck and you don't know I need more, 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 I need a a big box Hollywood star. a, a supercar
0: Regresamos aquí a Freak Noob News En esta ocasión y como era de esperarse Voy a estar hablando De la película pues Que está en boca de todos literalmente Y estoy hablando nada más y nada menos Que de Deadpool La nueva película de Fox Que la verdad ha dejado a todos Completamente sorprendidos Al menos a mí me dejó completamente con el ojo cuadrado ya que es una película que yo no esperaba y no me la imaginaba de esa manera me la imaginaba de mil maneras ridícula y pensé que iba a ir a perder mi tiempo realmente imaginé que todo el punch de la película estaba en los comerciales y estaba en toda la propaganda que hicieron de la película y que tenía una excelente promoción nada más para que la gente fuera a verla ya que la película iba a ser mala pero no, o sea, resultó ser una película excelente, resultó ser una película realmente buena. Y bueno, esta película desde que inicia, pues ya sabes que va a ser algo completamente divertido por esta secuencia de intros, que fue una secuencia de introducción bastante, bastante buena. Vemos este tipo de frases como dirigida por un tipo que gana demasiado y escrita por verdaderos héroes de la historia, protagonizada por un tipo ridículo y así ese tipo de frases fue, esta película me va a gustar y sé que me voy a divertir viendo este película y en efecto tenía toda pero toda la razón yo no soy un seguidor fiel del cómic de deadpool mi primer acercamiento con este personaje fue en un cómic que se publicaba aquí en México de Marvel Max o Marvel Nine algo así que este, incluía el cómic de Punisher, con, eh, contenía alias y contenía un cómic de Deadpool. La verdad es que me dejó un pésimo sabor de boca esas historias de Deadpool. Ya que eran muy malas, eran historias muy mediocres y bastante bastante deprimentes en todo sentido. Deprimentes en el sentido de que eran malas, mensas, ridículas, super extreme... Que o sea, son cosas que a mí pues no me gustan, no me siento feliz y no me siento atraído a leer una historia así. Y sabía ya que el personaje pues ha ido cambiando a través de los años, que lo han ido revolucionando, que le han agregado esto, que le han quitado aquello. Y que se ha vuelto más un personaje parodia, que es un personaje que ama romper la cuarta pared y que no era el tipo... Eh, ridículo que yo conocí en esos cómics de Max y la verdad es que qué bueno que empezaron a ir por ese rumbo. Volví a leer Deadpool al año pasado, hace dos años, con esto de All New Marvel Now, un rollo así. Y la historia que yo encontré en Deadpool fue una historia bastante agradable hablando de cómics. Y no lo seguí así, no lo sigo fielmente mes con mes. Pero sí he leído varios arcos argumentales de Deadpool. Apenas voy unos pequeños numeritos antes de la boda. O sea, voy muy atrasado en esas cuestiones. Pero le voy poniendo atención al personaje. Ya sé de qué va la historia. Sigue sin dejar de mega fascinarme. Pero me entretiene. O sea, eso es lo bueno de un buen cómic. Eso es lo bueno de una buena película. O de lo que sea, simplemente siento que es entretenimiento puro, o sea, no es algo que dices, diablos, ¿por qué leí esto? Ya me robaron dos horas de mi vida, lo que pasa aquí en Deadpool es todo lo contrario, y bueno, ya estoy empezando a debrayar un poco... Eh, la película da lo que promete, que es una película divertida, divertida en todo sentido. También otra cosa es que fui a verla el viernes, eh, fui a ver esta película y la sala estaba un poco vacía, habíamos como 20 personitas nada más, eran las 11 de la mañana, a lo mejor eso influyó en algo, y todos éramos hombres, curiosamente. Esto fue bastante extraño. No había ni una chava ese día. Eh, muy creepy el asunto. Todo mundo ¿no? nos quedamos a la escena postcréditos. Fue divertidísimo. Este. Ya más adelante, al salir del cine, la estaba lleno, prácticamente lleno el cine. O sea, bueno, ya al salir de la sala, irte al lobby del cine. Mucha gente con sus playeras de Deadpool, máscaras de Deadpool, o sea, se ve que se iba a llenar para las funciones de más adelante, pero al menos en esa función no hubo niños y creo que todos éramos frikis porque entendimos varias referencias a los cómics, varios alzaron la ceja y fue de, oh mira ahí está Rob Liefeld, cosas por el estilo, o sea, este tipo de cameos o este tipo de de guiños a los cómics o a cualquier otra cosa freaky que uno entiende como Voltron o cosas por el estilo y el fui a repetir el día lunes, fui con unos amigos de la escuela y curiosamente igual la sala estaba... había ya como 60 personitas en la sala y algo curioso es que había niños y esta película es todo menos para niños ya que tiene una violencia muy muy grande, muy muy gráfica... El tipo de lenguaje que se usa obviamente no es un lenguaje para un niño... Y pues mucha gente tiene la idea errónea de que por ser una película de Marvel o basada en cómics... Tiene que ser algo completamente infantil, lo cual es infantil pensar ese pensar ese tipo de cosas... Pues es claro... Que no todos los cómics están enfocados a todo público Si Deadpool es un cómic que no está enfocado, es un personaje que no está enfocado principalmente a los niños, es un personaje muy para adolescentes, jóvenes, eh, adultos, chaburrucos. pero para los niños de plano es algo que no, yo no se lo daría a leer a mis hijos, definitivamente no, que tampoco tengo hijos y espero no tenerlos en un futuro cercano. Eh, pero la película maneja este mismo tono sangriento, violento, gráfico O sea, qué irresponsabilidad de los padres que llevaron a los niños Había una niña de 3 años aproximadamente, no pasaba de los 4 Que la llevaban a ver la película Y un caso chistosísimo Es que atrás de nosotros había un señor y su hijo Su hijo tendría como 7, 8 años Y el niño estaba hablando y el señor era de, shh, te déjame ver la película. Ahí no sé quién quería ir a ver la película, si el hijo o si el padre. Y si fue el padre, señor, ¿por qué llevas tu hijo a ver ese tipo de películas? Y si iba el niño, el niño pues iba estaba sacado de onda o ya, este como que no quería ver la película. Y el señor estaba metidísimo en la película, eso fue bastante bueno. Otras cosas buenas es que el personaje obviamente rompe la cuarta pared. Y hay un momento en el que la rompe... Eh, no solamente cuatro, sino como dos veces. Y esto es como romper 16 paredes. Y que lo cual lo hace completamente divertidísimo. La película tiene, como bien les menciono, aquí todos estos guiños muy, muy divertidos. Pero a otras sagas de X-Men, por ejemplo, tenemos cuando el buen este... Colossus, que llega a arruinar el día. Eh, le dice: Te voy a llevar con el doctor. Y Deadpool menciona a Macaboy o Stuart. Porque esas tramas son muy confusas. Leer ese, bueno, ver ese tipo de guiños es muy, muy divertido. Igual llega un momento en el que hay mucha, este, comedia sexual, humor negro. Y te da risa. Y tú estás pensando: De diablos, no me debería de estar riendo con esto. Esto es malo. Pero es muy divertido la manera en la que lo cuentan. Un ejemplo de esto. No sé lo del padre Maciel, es este, o cuando se encuentra una chava que le dice, no sé si pegarte es algo este machista o sexista, o si no pegarte es más sexista, Dios, qué confusión. Yo estaba muerto de la risa en la sala, ahí del cine, no podía aguantar la risa. Otra cosa muy noventerísima, pero noventas a más no poder, es por ejemplo que Deadpool, Wade Wilson, tiene el cáncer más mortal de todos. O sea, no solamente tiene un cáncer, sino que tiene cáncer en el cáncer, y ese cáncer tiene cirrosis y hepatitis y este tipo de... Enfermedades, o sea, no solamente tiene un cáncer, tiene el cáncer. Y no solo eso, sino de que tenemos que nuestro personaje, pues, es un todo Bad Boy, Bad Boy, y cosas súper divertidas. O sea, es un cliché andando Deadpool, pero un mega clichezazo. Y algo bastante padre, bastante chido, y que a mí me gustó bastante. De que, aunque es un cliché andando Deadpool, o sea, a ver. Pues nada más pongámonos a pensar esto. Historia de amor, en la que el tipo se enferma, no bueno, que estaba en el ejército y decide seguir su vida por su propia cuenta, resulta de que está enfermo y va a hacer hasta lo imposible para regresar con su novia. Y bueno, obviamente tiene que ser el héroe de la historia. Hace unos años, un par de años, hubo una película llamada de The Equaliter, The un rollo así, protagonizada por... Denzel Washington, donde es una historia muy similar. Un tipo que era un fregonazo y que de, de repente lo deja todo y que se dedica a ser un héroe. O sea, este tipo de historias tenemos miles, cientos, decenas de miles de películas cada año. Pero lo importante es la manera en la que nos contaron esta película y esta película de Deadpool. Nos la contaron de una manera tan divertida y tan buena que aunque es un cliché andando, lo hicieron de manera espectacular. Otra cosa, otro guiñote a los cómics noventeros, pues viene siendo cuando Deadpool le dice a todo el mundo, bueno, ahí en su casa con una anciana ciega, eh, negra y cocainómana, o sea, todo eso en una sola mujer y que sabe, eh, se ve que le daba duro antes en su juventud. Dios, eh, ese era un dúo uh, espectacular, bueno, volviendo al tema... Este, tenemos que todas las armas, bueno este Wade Wilson o Deadpool o Captain Deadpool, pues pide todas las armas de la casa y todas las lleva en una mochila y es de wow, o sea, esto es obvio. Es un Claro guiño a los noventas Donde las armas llevaban armas Y esas armas llevaban Armas más bebés O sea es algo completamente increíble Algo completamente divertido ¿Recomiendo Deadpool? Sí, recomiendo Deadpool a como de lugar Es una película divertidísima En todo sentido La voy a ir a ver otras dos o tres veces más Ya que cada que la veo Me da mucha risa es... No solamente fue de el chiste fácil Sino de que en serio se me hace muy graciosa esta película y tenemos personajes de apoyo muy pero muy buenos como Dopinder que es un taxista que nada más aparece en dos escenas pero... Con eso ya es un excelente personaje de apoyo, súper divertido, que igual es un cliché, pero es un cliché mega, mega divertidísimo. El villano, este, corporativo británico, que en los créditos del inicio aparece protagonizada por un villano británico, y es de claro, o sea, no podía haber un villano de otro lado, tiene que ser un villano británico con acento sexy, y que sea el malo, malo de Malolandia. Y bueno, hasta aquí la reseña de Deadpool. Bueno, mi opinión de Deadpool. Espero, de verdad, espero que les haya gustado el programa de esta ocasión. Déjenos aquí en, la, en los comentarios sus sugerencias y qué esperan para los siguientes programas. Si les gustó Deadpool, si no les gustó Cualquier cosa, cualquier. Cualquiera de todo este tipo de cosas, por favor, háganoslo saber. Ay, me está dando hipo. Y también este si les gusta la sección de Freak Cinema o si quieren que hablemos de algo en Freak Cinema o aquí, pues también déjalo en los comentarios. Yo soy Alri Freak y bueno, este ojalá les haya de verdad gustado el programa de esta semana. Ya saben que al menos yo sí me divierto mucho haciendo este tipo de programas. Y nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Recuerda darle, darle like a nuestro Facebook que es www.facebook.com Diagonal Freak News En Tumblr y Twitter Y y nada más Y a ah, Youtube nos encuentras como Freak Noob News Muchas gracias Y bueno para despedir el programa Que últimamente ha tenido mucha música Pues vamos a irnos con Ay espero que no se haya escuchado Esa moto que sonó bastante fuerte Y bueno vamos a Despedirnos con Una canción de Steven Wilson. Que me gusta bastante. Así que. Eh, no, es que esa canción dura mucho, ¿saben? De Steve Wilson. Que es este. Routine. Pero bueno, Steven Wilson. Pero dura demasiado esa canción. Así que este. No sé si la quieran oír. O no sé si no la quieran oír. Pero bueno, si alguien la quiere escuchar, sí, nos vamos con este. Ah, uh, nos vamos con Road. No, routine también está muy depresiva Y Deadpool es una película muy feliz, ¿no creen? Y, y, y como se darán cuenta, no tengo un buen corte musical. O sea, debería de dejar morir así el programa. Pero, pero yo quiero poner una canción porque me gusta poner cancioncitas. Y, pues bueno, es mi programa, ¿no? Ah, uh, nos vamos con una de Pet Shot Boys para variarle. Y sí, nos vamos con una de Pet Shot Boys. Que es este. Ay, no, pues ya puse Love MPC. Y vean qué profesionalismo tiene este programa, Dios santo. Qué miedo. Así que, este... ¿Con <ríe> qué nos vamos? A ver, eh, el primero en que nos diga en con qué nos vamos a ir, con eso nos vamos, ¿vale? Mm, nos vamos con... 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 Inner Sanctum, que es de lo nuevo de Pet Shot Boys. Y pues... Esto fue Freak Noob News Gracias por haberme escuchado Yo soy Alri Freak y nos estaremos Reencontrando la próxima Semana, gracias totales Y disfruten de esta Super canción